0: Hola, bienvenidos a este programa Vivir Mejor con francisco Cohen. Me siento muy honrada y muy agradecida, ya que tenemos un invitado de honor. Él es Tony, es adicto, codependiente y alcohólico, y está aquí para hablarnos de este gran tema que nos interesa a todos, es la codependencia. Ya creo que a mayor o menor grado, todos estamos ahí. Entonces, bienvenido Tony, muchas gracias por estar acá.
1: Gracias a ti, querida Francis, con mucho cariño de estar aquí contigo y con toda la gente que vea este material.
0: Gracias, Tony. Ahora sí, si platícanos un poquito, Tony, ¿qué es la codependencia?
1: Eh, bueno, pues, eh, bueno, de entrada muy contento, muy agradecido de poder estar contigo, de hablar de, de algo que creo que, como bien dijiste, es un tema que le atañe a la condición humana. Yo siempre digo que, la que todo el planeta es codependiente. Eh, algunos estamos un poco más afectados que otros, pero la codependencia básicamente es un padecimiento eh, que surge en la infancia por provenir de familias disfuncionales en donde no fueron nutridos, mis aspectos elementales, que es el espiritual y el emocional. Y entonces, pues, como no recibí esos nutrientes en esos dos aspectos, me quedé inmaduro en esas dos áreas. Crecí de manera física o fisiológicamente hablando, pero de manera eh, emocional y espiritual no pude crecer porque no recibí esos eh, ingredientes eh, necesarios, porque las personas que me los tenían que dar tampoco los tenían. Y yo creo que eso es parte de la condición humana. ¿Qué pasa? Que cuando uno crece con una carencia de esta naturaleza, pues se genera un vacío en el interior que lo único que voy a tratar de hacer el resto de mi vida es tratar de llenarlo, ¿no? Los codependientes, pues este, generalmente eh, eh, tratan de acudir a lo que sea para no sentir ese vacío y por eso la codependencia es la madre de todas las adicciones, porque... Eh, una persona se vuelve adicto a las drogas o al alcohol, como es mi caso, o al juego, por tratar de llenar ese profundo vacío interior que tiene un codependiente que se siente terriblemente mal, ¿no? Algunas otras personas lo tratan de llenar a través de las relaciones, ¿no? Entonces, eh, eh, eso a veces eh, evoluciona en adicción a las relaciones, que es una relación se vuelve tóxica cuando la uso para un fin distinto, para lo que está diseñada la, la relación, que es para complementar, no para llenarme, no para resolverme, no para completarme, sino para poder yo construir con alguien más, complementar mi propia felicidad, compartirla con alguien, y no que alguien me lo dé, ¿no? Que ese es, para mí, yo creo que el noventa y tantos, o noventa y nueve por ciento del fundamento de las relaciones, en, en este planeta, o en esta experiencia humana, y este, aparte, pues están, todo, este, este bienestar que viene de las relaciones, que surge por la codependencia eh, de las personas que tenemos este profundo vacío, buscar a alguien que lo resuelva, pues es algo incluso promovido en las películas, en las novelas, en la poesía, en la música, no la fantasía de que alguien me va a llenar ese vacío interior.
0: Sí, me parece muy este, interesante e importante lo que dices. Primero, pues la universalidad de esto, ¿no? Eh, saber que esto nos pasa a todos, que tiene que ver con la condición humana, eh, que tiene que ver con la infancia, ¿no? Que es nuestros primeros años de vida, este que lo esto lo he escuchado de ti y me parece importante mencionarlo no es que nuestros papás no nos dieron eh, lo eh, lo que o sea nos dieron lo que ellos podían dar no pero no es que fueron malos papás es importante aclarar esto en el sentido de no el, el tema no es encontrar un culpable acá sino posiblemente yo necesitaba más de lo que ellos podían darme y de ahí surge esta esta carencia no aquí el tema es cómo a través de los años vamos tratando de llenar este vacío con personas o eh, 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 sustancias que al final del día no lo van a llenar, porque tiene que ver con algo mucho más profundo, mucho más espiritual, ¿no? Entonces es todo este ejercicio en la vida de estar tratando de anestesiar este profundo dolor creado por esta carencia, que vamos eh, llenando a través de expectativas y fantasías imposibles de cumplir, porque una persona, un humano, con sus defectos, siendo humano, ¿no? con sus virtudes y con sus defectos, no puede ser exactamente lo que yo necesito. Este, entonces, si pudieras un poquito más eh, hablar, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos tratando de llenar este vacío con personas? Y que al final del día, momentáneamente creo que dan esta sensación de alivio? Porque sí existe un alivio momentáneo cuando está uno en una relación con alguien que eh, en el enamoramiento, en esta etapa eh, de tanta adrenalina donde se agregan estos neurotransmisores de endorfina que todo parece maravilloso, pero de pronto cuando pasa esta etapa regresa uno al vacío. ¿Cómo, cómo puede uno enfrentar esto?
1: Sí, no, pues es delicioso saber la, 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 la sensación que uno siente cuando alguien Llega con esa expectativa mía de que me resuelva la vida, no, hombre, pues claro que se siente delicioso. Bien, es la etapa de la ilusión, ¿no? Ya después viene la desilusión, y voy a hablar un poquito por qué. Porque aunque sea la mejor pareja, no es de que sea mala pareja ni que no sea capaz, nadie está capacitado para poder llenar el interior de nadie. Eso es, ahorita vamos a hablar un poquito de la sustancia que sí llena el interior, pero. Cuando yo la busco en el alcohol, en las drogas, en el juego, en las posesiones, en las dietas, en la apariencia física, en el poder, en el prestigio, en el reconocimiento, en lo que sea de allá afuera, voy a estar destinado al fracaso emocional. Y sí, efectivamente, lo que hay, una, hay un fenómeno eh, muy importante, muy interesante, que es que me va generando una sensación de bienestar o de anestesia del, del, del vacío que me da la, eh, eh, digamos, eh, la idea de que eso es lo que tanto había estado yo necesitando. Entonces, como a mí el alcohol de repente me quitó el malestar y las drogas y las parejas y el sexo y todo lo que he tratado de hacer para no sentir este vacío, me ha dado eh, ese bienestar pues me voy a aferrar, porque es tan feo sentir este, este profundo vacío del alma, que yo le llamo, este profundo vacío interior, este, bueno, pues que empiezo yo a buscar afuera la solución, porque no sé dónde está la solución, la empiezo a buscar afuera, y entonces, pues desarrollo este padecimiento. La codependencia, una de sus características es que mi condición emocional depende de factores externos. Entonces, si me pagan, si gano, si me quiere, si la persona que yo quiero que me quiera, me quiere como yo quiero que me quiera, que es algo muy complicado de que suceda, ¿no? Bueno, pues yo estoy feliz, pero cinco minutos, porque al rato quiero más. Porque son bienes del interés disminuido. ¿Qué sucede? Que cada vez necesito más relación, más intensidad en la relación, más alcohol, más droga, más fuego, más eh, en lo que sea que esté usando yo para poder eh, tratar de sentir este bienestar, para poder alcanzar el mismo estado de, de anestesia o, bueno, digamos, de, esta falsa, de este falso bienestar. Y lo que sucede es que en estos intentos de llenar mi vacío con lo que sí me da un servicio temporal, voy aumentando la dosis, por lo mismo que ya dijimos, y voy pasando del uso al abuso y luego del abuso a la adicción. Ya cuando brinca uno la raya de la adicción, ya no hay para atrás. Es decir, yo ya no puedo dejar de consumir. Yo ya no puedo dejar de hacer dietas. Yo ya no puedo de dejarme hacer eh, cirugías o tatuajes o ir al gimnasio. Una, dos, tres, cuatro y medirme la grasa y estar pendiente y tratar de de mejorar mi apariencia en lo que sea que yo esté poniendo eh, el, el bienestar eh, o el contenido o el falso contenido de mi vacío interior es lo que me va a llevar a un aumento en la en la conducta o en el consumo y ya que soy adicto pues yo ya no puedo dejar de consumir ahí sí ya sabes que oye ya no eh, eh, ya no bebas. Ya no bebas, no, pues no puedo dejar de beber. Oye, este, ya no, deja a tu pareja que te está haciendo daño. Ya nos dimos cuenta que te engaña, que te, pero ya soy adicto a una persona, ya no la puedo dejar, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es en un momento determinado, pues eh, hay que acudir a el único y verdadero eh, problema, que es este profundo vacío del alma. Hay que atenderlo y eh, hay que buscar el único y verdadero contenido de mi vacío interior que no tiene, que no está afuera, que está adentro y bueno, pues este, eh, es, tiene que ver con un camino de desarrollo espiritual, la solución va a tener que ver con un camino de desarrollo espiritual, no, habrán gentes que lo encuentren en algunos otros caminos, este, tal vez en una religión determinada o algunas prácticas, y bueno, pues hay movimientos que están específicamente diseñados para atender las adicciones, como son los programas de 12 pasos, que pues van a, va, van a emprender una búsqueda maravillosa del único y verdadero contenido de mi vacío interior y van a conseguir pues que yo pueda llenarme de lo que no me pudieron llenar los cuidadores, y bien lo dijiste, los cuidadores no me llenaron de la esencia que yo necesito para llenar mi vacío, que es amor, por decirlo de alguna forma, algunos le llamarán Dios, algunos le llamarán poder superior, algunos le llamarán como quieran, este, madre tierra, universo, este, creación, lo que sea, pero la esencia, al menos como yo lo concibo, que es ese amor, pues tampoco lo tenían ellos, y eh, el, el, el y, y yo creo que es parte de la condición humana esta distracción de lo elemental, de lo, de lo esencial que está dentro, que es mucho más sencillo que todo lo que yo he tratado de elaborar para llenar este profundo vacío interior. Y en este desarrollo espiritual vamos a poder llegar a feliz término. Y entonces sí usar lo que, las cosas para lo que son. O sea, las parejas están bien para que sean parejas. El sexo está muy bien cuando es sexo. El dinero es maravilloso cuando es dinero. Pero cuando yo pongo el dinero en el lugar de Dios o de, o de mi poder superior, que es cuando yo dependo de él, o el sexo, o la pareja, o la relación, o la, o la sustancia, entonces pues es cuando yo voy a llegar a un punto en donde si no me atiendo, pues voy a morirme o voy a tener una vida muerta, muerto en vida, ¿no? Estas son enfermedades incurables, progresivas y mortales. La codependencia es muy sutil, ¿no? Porque entonces se disfraza de es que yo me preocupo mucho por mi pareja, me preocupo mucho por mis hijos, me preocupo mucho por mi tía, me preocupo mucho por los perros, me preocupo mucho por no sé quién. No, lo que pasa es que estás o estoy tan vacío por dentro, que voy a tratar de vivir la vida de alguien más. Entonces me pongo a rescatar animales. O, no está mal rescatar animales. No está mal este, eh, desearle el bien a alguien y tratar de, 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 de apoyarlo. Pero cuando yo lo hago para no vivir mi vida, porque mi vida con este profundo vacío del alma no la tolero, es cuando entonces las cosas en la codependencia se empiezan a, a complicar. ¿Y pues qué hace un codependiente típico? Controlar, 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 controlar. Y cuando el control de lo que él cree que necesita para sentirse bien o para llenar su vacío, por ejemplo, muchos se agarran parejas inaccesibles este, emocionalmente, ¿no? O, 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 o alcohólicos, ¿no? El codependiente con un adicto, o adicto al trabajo, o adicto al juego, o adicto a algo, ¿no? O neuróticos, codependientes con neuróticos. Bueno, y, y, y el codependiente encuentra una fuente de bienestar en tratar de resolverle la vida a esa persona que, que pues, es imposible hacer que un adicto deje de consumir porque yo, yo lo decida, no, no puedo, pero como es una tarea que me va a consumir todo mi tiempo, va a garantizar de que yo no sienta este profundo vacío que, que significa mi vida y voy a estar entonces enfocado en la vida de los demás. Y ya cuando se resuelve el problema de, tu, de mi hija o de un ser querido, de inmediato me pongo otra meta nueva, ¿no? Ah, bueno, ahora lo que necesito es, pero es esta constante eh, fuga o evasión de mi malestar por mi codependencia, por este profundo vacío de alma.
0: Sí, este. La pregunta aquí es, ¿en qué momento decide uno salir de la adicción? o de una relación de codependencia. ¿Qué tiene que pasar para que uno pueda salir y buscar un camino eh, espiritual para poder eh, vivir de una manera distinta? Y la otra es eh, ¿por qué constantemente eh, el ser humano está viendo para afuera, en vez de ver para adentro? O sea, ¿por qué los reflectores están puestos afuera en tratar de controlar lo que hacen o que no hacen lo que hizo, en vez de verse uno mismo y, y, y trabajar en uno, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí?
1: Bueno, la segunda pregunta es súper, súper profunda. Ahorita la vamos a tratar de contestar desde mi muy humilde punto de vista. Pero la primera era cómo dejar una relación destructiva. Bueno, la, la, la forma típica en donde las personas llegan al, a un grupo a pedir ayuda o a una terapia o a algún lugar a decir, ya no puedo más tiene que ver en principio por, con un fondo de sufrimiento. Cuando yo ya, eh, dice por ahí este, en algún lado de la literatura de los doce pasos, llegará el día en el que no podrás concebir la vida ni con la persona, ni sin la persona. Porque ya tener esa relación es a veces más doloroso que no tenerla. El, el, el desprenderme de una relación tóxica, que es lo mismo que desprenderme de una sustancia a la cual yo soy adicto, pues va a traer profundas reacciones fisiológicas, ¿no? Entonces, un codependiente, adicto a una relación y esa relación, ya eres adicto a la relación y ya tienes bastante tiempo con, con esa relación. Puede ser una relación por internet, ¿eh? O sea, nunca conociste al cuate, está en Rusia, pero chateas diario. Y entonces, oye, ya vamos a cortar porque, fíjate que este ya me cachó mi esposa o lo que sea, no cualquier cosa que suceda ahí este, rara o lo que sea, va la persona que ya está acostumbrada a recibir es, ese neurotransmisor que, que genera la propia persona a través del proceso de conectarse y de platicar con alguien o tener una relación o de fantasear con que esa relación es importante para mí porque sin ella no puedo estar, porque esa es la ella me, la relación me define, etcétera, todo un conjunto de creencias falsas, me van a llevar a, a reacciones fisiológicas increíbles, o sea, una, una, pueden haber ataques de ansiedad, pueden haber eh, ideas de suicidio, pueden, este, haber malestares físicos, pueden haber, este, angustia, ansiedad, depresión desesperación, que es lo que siente un adicto cuando, cuando, cuando se le retira la droga que esté consumiendo, es lo mismo, es una adicción igual las personas o las relaciones cuando te dicen o a una mamá que se la vive controlando la vida de sus hijos, que le dicen ya no puedes controlar a tus hijos, ni preguntarles, ni meterse en su vida van a experimentar lo mismo, se llama síndrome de abstinencia o de supresión, que lo que está pasando es que le estamos quitando este componente a la persona que ha utilizado para poder anestesiar un problema mayor que viene desde la infancia que ya, ya describimos y no lo vamos a repetir entonces a mí me quitas traigo una fractura y me quitas la morfina porque si no me la quitas la morfina me va a matar porque ya la morfina me está haciendo daño me está haciendo más daño que bien bueno pues lo que voy a sentir va a ser el dolor de la fractura entonces, es un proceso realmente infernal esto que estás diciendo, de tratar de dejar a la persona, hemos visto a estas personas que ya, mira, ya, se, ya me di cuenta, a mí me han dicho, ya me di cuenta de que me engaña, no me da nada, me pega, me, me, me ha golpeado, me ha este, insultado, me ha, ya no lo quiero volver a ver ahora sí ya de una vez por todas ya los tres días ya no aguantó, ya está otra vez ahí, ¿no? Entonces, es frustración, es vergüenza, porque ya le dijiste a todo mundo lo que te pasó, pero te das cuenta de algo que se dan cuenta o que nos hemos dado cuenta los adictos, que ya no podemos dejar de consumir. Y entonces, pues, viene un proceso en donde ya la relación, cuando se vuelve sumamente dolorosa, es más, cuando consumirla o cuando estar con la persona es más doloroso que no estar con ella, Puede ser que sea el momento en donde las personas ya voltean y piden ayuda. Ahora, si yo pido ayuda antes de llegar a este punto, voy a poder salir antes. Esto, lo que quiero decir, lo voy a decir muy claro. No existe ninguna posibilidad de que una persona salga de una adicción o de una relación adictiva o del consumo de nada sin la ayuda de alguien más que ya lo haya podido hacer. Ese es el fundamento principal de, de, la, de la recuperación de las adicciones, si yo quiero dejar de beber porque soy alcohólico o dejarme de drogar o de jugar o dejar una relación tóxica necesito acercarme con alguien que haya tenido lo mismo que yo estoy teniendo ahorita y que ya lo haya superado para que me acompañe en el proceso indicándome qué es lo que, hay una fuente de esperanza este, bien difícil de, de, de decir con palabras que surge de alguien que no te va a juzgar, que no te va a dar consejos, sino que simplemente te va a acompañar y que te va a decir lo que esa persona hizo y te va a decir, yo estuve parado en donde tú estás parado y yo ya no estoy ahí porque caminé por este camino y si quieres agárrate de mi mano. Esa es la forma en la que, eh, acudiendo a una pregunta tan importante, ¿cómo le hago para salir? Hay que pedir ayuda. No hay otra forma de salir de algo adictivo más que con la ayuda. Y la segunda pregunta...
0: Nada más algo que me eh, surgió ahorita. Entonces, lo que entiendo es, para poder sobrevivir, necesitas, necesitamos un mecanismo de defensa que en su momento la adicción fue lo que ayudó a no contactar con ese profundo dolor y vacío del alma. Sí. Que fue lo que nos hizo de alguna manera sobrevivir y que lo que de alguna manera que te hizo sobrevivir, después te mata.
1: Sí, tal cual.
0: Entonces, es muy delgada la línea en donde lo que te ayuda a seguir viviendo para poder enfrentar el día a día, que, que, que con ese profundo dolor, contactar con ese vacío es tan difícil, tan doloroso, tan difícil de digerir, de enfrentar, de pensar, de hablar, de poner en, en palabras, ¿en qué momento eso es lo que te mata?
1: Sí, pues es el... Eh, lo han vivido muchas personas. Por ejemplo, hay farmacodependientes, uh -huh. que es una adicción así súper popular, ¿no? O sea, está mucha gente que se automedica, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Eh, este... pues sufro de ansiedad y entonces tomo ribotril. Uh -huh. Entonces este, pues el ribotril sí me ayuda. ¿A quién le ayuda el ribotril? Por decir un ejemplo, ¿no? Sí. Te dan eh, eh, y te dan tres gotitas en la noche. Sí, Pero pues sí. hoy en la mañana ya vino una noticia que no me gustó, entonces déjame adelantarme antes de que no voy a aguantar, déjame echarme unas... Ya como veo, doy, ¿no? O sea, si la bronca está dura, pues uh -huh hecho claro, claro. sí, unas seis o nueve. Entonces, sí, porque yo siempre digo, oye, no es lo mismo tomarte una pastilla a las seis que seis pastillas a la una, ¿no? y Eso yo automedicarme. Pero yo conozco casos de gente. este Yo tengo un caso de una persona que, que acudió por ayuda que me decía que ya estaba tomando 200 gotas al día. Que es el equivalente a 10 pastillas de 2 miligramos de ribotril, no sé si alguien lo haya consumido, sabe lo que es muy fuerte y ya en lugar de, de alivianarse en lugar de dormirse se quedaba como zombie con los ojos abiertos y ya no podía o sea, la, enfer la, 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 la sustancia que alguna vez sí le sirvió y le sirvió por mucho tiempo hoy lo tenía ya en un estado de alteración mucho mayor, ya dejaba de dormir incluso por casi una semana de no poder pegar y, y cada vez tomando más es un poco lo mismo, ¿no? El, 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 abuso de lo que sea, si yo tomo mucha agua, me mato de tomar agua, o sea, no, no, no puedo yo, el, 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 exceso de lo que sea me va a hacer daño y lo, a lo que me va a llevar la adicción es a tener un aumento en el consumo de, 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 de procesos, de relaciones, pueden ser de comer, de, de tener una relación o de lo que sea, de intensidad en la relación o de lo que sea, para poder seguir obteniendo un mismo resultado. Pero ese exceso, de repente, pues ya llega a un punto en donde ya este se juega, mi, juega en mi contra, ¿no? Porque ya la, la cantidad que estoy consumiendo ya me hace daño. Y la cantidad de exigencias que hay en las relaciones de pareja y de que tú me tienes que hacer feliz. Porque la, lo simpático en la codependencia, cuando hay relaciones tóxicas, es que los dos estamos o sea, uno quiere que el otro lo llene y el otro, ninguno de los dos tiene forma de llenar al otro y en la, en la ignorancia de este padecimiento de las relaciones tóxicas el, el, los dos piensan que el culpable de todos sus problemas es el otro y se exigen y empiezan los problemas y terminan en, en, en puede haber violencia física en amenazas, en suicidios en, en, en traiciones, en, en demandas, en todo lo que vemos que acaban las de exceso y, y eso es lo que va a suceder. Entonces, pero si yo logro pedir ayuda y hacerme consciente y darme cuenta de que mi problema no tiene nada que ver con la persona, sino conmigo por dentro, tanto de drogas o de relaciones y me eh, sumerjo en un proceso de desarrollo espiritual diseñado para las adicciones o las relaciones tóxicas o la codependencia, entonces no necesito llegar a ese lugar de tanto sufrimiento, pues decimos que se eleva el fondo, o sea ya no tengo que bajar tanto, ya no tengo que acabar en la calle este, eh, eh, o, o, o gente que termina ya en condición de calle o en lugares muy, muy este incluso peligrosos, sino que puede uno, o en, o en relaciones tan destructivas, en pleitos tan importantes, sino que uno puede salirse antes con la ayuda de alguien que lo haya logrado hacer y con los medios que, esto, que, que se necesitan para ello.
0: Okay. Sí, o sea, que tarde, que temprano esto te va a llevar a mirarte y a entrar en un trabajo espiritual, ya sea antes o después, lo que en algún momento te ayuda a sobrevivir, eventualmente aquí la, la opción o la salida es pedir ayuda y voltearse a ver, ¿no? Entonces, creo que sí, esto nos por... lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿por, ¿por qué estamos esperando que el otro controlara al de afuera y que haga o no haga, este, en vez de voltearnos a ver a nosotros? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan Uf. doloroso, tan difícil este, trabajar en nosotros mismos? Te voy
1: a, te voy a tener esta respuesta, esto es lo que se han preguntado la filosofía perenne, los griegos, los romanos, los filósofos, todas las religiones es, es eh, como la búsqueda universal, ¿no? Desde siempre y, 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 y yo, yo como lo entiendo hoy, este, y lo entiendo de una manera muy positiva, porque parecería siniestro que, la, que quien creó esto nos meta en una trampa y, y para sufrir, ¿no? Entonces, este, afortunadamente, bueno, hoy mi visión es, es una visión... este tengo una vida eh, eh, con una visión mucho mejor que antes. Eh, y mi visión es muy, muy, muy positiva. Yo lo que creo es que eh, el, la única y verdadera forma de llegar al único y verdadero contenido de mi vacío interior, eh, una de los eh, requisitos para saber qué es lo único que sí me llena por dentro, es saber lo que no me llena. Es un proceso de ayuda que quien haya sido que haya creado esta experiencia material o, 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 o quien los llame, a, algunos lo llamarán Dios o el creador de todo. Yo, yo como concibo hoy eh, la, en, dentro de mi propia espiritualidad, es, y de mi propio proceso de desarrollo, es que yo he tenido que buscar en donde no está Dios he tenido que poner a falsos dioses en el lugar de Dios, parejas, dinero, poder, prestigio, reconocimiento, sexo, juego, sustancias. Para darme cuenta, para poder llegar al, al, al verdadero contenido de mi, de mi vacío interior, que es un poder superior, Dios, como cada quien lo llame. Que en, en mi caso, la esencia de ese, de ese, de, de ese ser, o como cada quien le quiera decir, es el Amor. Y el amor, que es esta sustancia de la que todo está hecho, lo tengo que encontrar primero en lo que yo pienso que es amor. no Por eso hay, hay de repente, este, bueno, en mi camino, en estas este, sesiones que, que hemos ideado que se llaman de adicción al amor. Bueno, es algo que yo creo que es amor, pero nada de eso que yo creo que es amor es amor. El verdadero amor lo he tenido que encontrar después de fracasar en mi búsqueda en donde no está. Y yo creo que esa es la razón por la cual el ser humano tiene que, eh, para que sea genuino, porque yo no conozco, bueno, mi experiencia no es así, pero tampoco conozco a nadie que se haya llenado de ese verdadero contenido eh, amoroso sin una búsqueda en donde no estaba o en donde, en, en una confusión, en una falsa forma de tratar de llenar este, este vacío, que lo tenemos todos, todos tenemos la necesidad, porque pues es parte de nuestra esencia, no somos, pues, somos parte de la creación y llegar a la esencia de, de nuestro ser, que no tiene nada que ver con la materia, ni con el dinero, ni con nada. Somos seres espirituales viviendo una experiencia material llamada vida. Seres espirituales que, imagínate, exista, existimos desde siempre y vamos a existir por siempre. Y ahorita estamos viviendo aquí unos 70, 80, 90 años, no sé cuánto. ¿Pues cuántos son 90 años en infinito? No es nada. Pero el ser humano tiene esta falsa ilusión, maya, o como alguien, algunos le llaman, de creer, que están separados del todo, de creer que estamos este, fuera de, digamos, eh, eh, en una separación de, 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 de lo que yo formo parte de manera esencial. Y todo ese malestar me va generando este vacío que yo voy a tener que peregrinar por muchísimas falsas formas de llenarlo para realmente con toda la convicción del mundo llegar a, a, a encontrarlo, no, este es un camino hermoso. Yo yo creo que este, pues es lo que ha buscado toda la humanidad. Los que tenemos adicciones y los que y ahorita con esto de la codependencia, que, qué bueno que lo estás haciendo. Pues que se entere la gente que ya tenemos un pretexto. El que sea, quien sea, todavía no conozco ningún ser humano que no dependa emocionalmente de factores externos. Todos. Entonces la codependencia hoy me da la oportunidad de realmente eh, conocerme, entender esto que tú estás diciendo en una pregunta muy inteligente, ¿por qué la condición humana busca afuera lo que está dentro Yo creo que es parte de esta condición humana precisamente para llegar al verdadero y único contenido de mí, de, que me hace falta para estar completo y que está adentro eh, en, en, por eliminación, ¿no? Entonces, llego yo hoy eh, gracias a, a esta condición a, a cuestionarme cosas tan profundas como las que tú me estás diciendo que me van a ayudar a llegar a la verdadera salida. Y es, pues mira, imagínate, yo te estoy hablando que, que eh, gracias a esto que estamos hablando, pues yo no, no me drogo. Yo estuve a punto de morir de, de sobredosis importantes de droga, hospitalizado con parálisis total, este, accidentes de pérdidas totales, detenciones de alcohol... Este, pues todo lo que, no me drogo, no fumo, no juego, no este, bebo, no eh, como de una manera destructiva, no tengo relaciones de, eh, eh, sexuales o, o de pareja destructivas, eh, es decir, son milagros que el desarrollo interior va a obrar cuando yo tengo que pedir ayuda, porque ya estoy, digamos, eh, o cualquiera que quiera emprender este camino, que va a tener muchísimos beneficios, todavía no conozco a nadie, esto que estás tratando este, es universal, entonces el que quisiera trabajarlo, lo único que va a experimentar en su vida es una mejora increíble, ¿no? Increíble, porque imagínate una persona que se tiene que drogar diario y beber diario y hacer una serie de cosas diarios para no sentir que se muere, que ya no lo haga y que tenga una vida en paz, pues esos son milagros que, que, que se dan a través de la recuperación.
0: Sí, la verdad es que es una mirada muy amorosa y muy amable de lo que es la vida. no. Me gusta esta mirada tuya que tienes, ya que eh, a diferencia de ver la adversidad o el dolor, el sufrimiento como algo malo o que no debería de estar ahí, es algo que, eh, que es necesario para nuestro desarrollo y nuestra transformación que finalmente, estoy de acuerdo contigo, es a lo que venimos, ¿no? Esa, en esta eh, prueba de ensayo y error a través de qué es lo que nos, sí nos genera un bienestar, pero más a largo plazo, más permanente, más profundo, a diferencia de un bienestar más como a corto plazo, que es lo que genera cualquier tipo de adicción o de, o, o, o de pareja, ¿no? Este, entonces, sí, yo creo que me, me parece muy enriquecedor, muy útil esta, esto que nos vienes a, a compartir hoy en, en esta mirada, tan amoroso y tan amable y, como lo dices bien, eh, de milagros de la vida, ¿no? Este, que tú por lo menos ya lo has experimentado y a ti te ha funcionado. Entonces creo que a nadie le ha funcionado la adicción a largo plazo. Creo que al final del día sí. Este, pues este es el camino, ¿no? Yo eh, estoy de acuerdo contigo y, y lo veo de la misma forma. Este, ¿cómo podemos hacer un primer acercamiento, un primer paso para... para eh, Encontrar este camino tan maravilloso del que nos hablas. Pedir ayuda, pero ¿a dónde? O sea, la gente que nos está viendo que, pues, por supuesto que todos queremos vivir mejor, estar más tranquilos, vivir más felices, ¿no? Eh, ¿Cómo tú entraste eh, por primera vez a, a este programa? Eh, ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo se le hace, no? La gente que no tiene ningún tipo de acceso a esto, eh, ¿qué se hace?
1: Pues mira, este, eh, hay un... Hay un... Una barrera que es bien, bien difícil de pasar, que es la de la negación. Hay, un, hay una barrera que todo cualquier adicto. Yo conozco, pues yo he estado en grupos eh, eh, de recuperación en donde voy, en todo el mundo me meto, en todos lados. Conozco alcohólicos y drogadictos y codependientes de todo el planeta. Y, y entonces en todos lados pasa lo mismo. Yo no tengo un problema, ¿no? Claro. La primera barrera es, pues no es de que tengas un problema, simplemente yo por eso digo la definición de la codependencia, a ver quién no se identifica. Si tú, si tú dependes emocionalmente de factores externos, eres codependiente. Entonces, si hay una persona que no le importe perder dinero que, o que una relación y que este, tiene una estabilidad que le permita no reaccionar ni, 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 ni verse afectado, bueno, pues ese no será. Pero todavía no conozco a alguien que, que, que tenga esas cualidades, ¿no? Ni los grandes personajes de la historia este, encajan en esa descripción, ¿no? Entonces, en esta condición humana eh, hay este camino del que, al menos del que eh, yo... Eh, puedo hablarles que son los, yo, son los grupos de los 12 pasos, que son, que son grupos de alcohólicos anónimos, si eres alcohólico, narcóticos anónimos, si eres, si eres drogadicto, neuróticos anónimos, este, eh, jugadores eh, anónimos, está toda este, esta gama de grupos, hay muchísima información en internet, está el, el grupo que para mí uno de los grupos más revolucionarios es el de codependientes anónimos que el único requisito para pertenecer ahí por ejemplo para pertenecer a Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida y acá en codependencia es el deseo de tener relaciones sanas honestas y satisfactorias con mi poder superior, conmigo y con los demás, entonces yo creo que es algo que todo mundo queremos y entonces como pues ya califiqué para poder entrar ahí yo puedo buscar un grupo. Ahora, fíjate que con la pandemia, pues online ya hay cualquier cantidad de grupos. Y entonces, pues desde tu celular puedes estar en una junta, pedir ayuda, conocer. No, no cuesta dinero, no hay jefes, no hay nada. Son, son movimientos maravillosos. Comulgan con las religiones perfectamente. Entonces hay una persona que pertenece a una religión y es practicante, bienvenido. Si hay una persona que es atea, bienvenido. Si es una persona que es agnóstica, Bienvenida eh, o, o cualquier, cualquier persona califica si es, si su deseo es tener mejores relaciones con, con, su creador, consigo mismo y con los demás. Y yo creo que la mejor forma, bueno, pues a ti te pueden preguntar este, eh, por información, si alguien te pregunta, pues tú ya tienes alguna información. Yo estoy aquí con, con, con un seudónimo y con un perrito aquí en la, en la pantalla porque, yo debo de cumplir con una, un principio de anonimato de, es, de, de no crear una personalidad con respecto a la recuperación, como si yo fuera un recuperado de este movimiento porque pues como todos somos seres humanos y tenemos fallas, no podemos comprometer a todo el movimiento este ostentándonos como representantes de, no es por vergüenza, al contrario yo te decía antes de empezar esto que si yo me pudiera poner en medio de un lugar público y y, y, y presumir que soy un adicto, un alcohólico anónimo, drogadicto anónimo, un codependiente anónimo, pues lo haría, pero por cuestiones de principio no se debe de hacer para no comprometer eh, por fallas que yo pueda tener a, todo, a toda una fraternidad, pues que ha ayudado a mucha gente y que lo sigue haciendo. Entonces yo, pro, yo eh, platico de esto porque ese es mi camino que a mí me ha salvado la vida. Yo previamente, antes de llegar a un grupo, Acudí a psicólogos, a psiquiatras. Yo sigo con la ayuda psicológica. Yo tengo una terapia, pero lo combino con el grupo. Es más, mi terapeuta, que es una gran terapeuta, este, me dijo, si quieres que yo te trate, tienes que ir a un grupo porque eres adicto. Eres una persona que tienes una adicción y, y, y la psicología ni la psiquiatría ni nadie está este, capacitado para, para eh, combatir las adicciones más que o hasta hoy. Eh, los grupos de, de 12 pasos, ¿no? De autoayuda, le llaman. Y eso se puede combitar, co combinar con la terapia, con la religión, con la psiquiatría también. Oye, yo estoy medicado, bienvenido, ¿no? Lo único que te van a pedir en un grupo, te van a sugerir, porque aquí no hay, no hay nada prohibido, es, oye, si tú estás medicado, lo único que se sugiere es que, pues que, que te tomes lo que el doctor dice, no lo que tú dices, ¿no? Si quieres, pero pues hay tanta libertad en los grupos, este, tú ya más o menos has tenido algún acercamiento tal vez, que te das cuenta de que ahí entra quien quiera, no se cobra nada, es anónimo, nadie te pregunta quién eres, ni, que, ni dónde vives, simplemente hay una, le llamamos algo que nos sana de raíz el lenguaje del corazón, que son dos personas que han sufrido de lo mismo, hablando de su dolor común y platicando cómo le han hecho para poder superarlo. Eso es una fórmula maravillosa, ¿no? Porque, pues, el que se suba a alguien que fue violado, que tuvo una infancia muy difícil y que gracias a eso cayó en las adicciones y que estuvo a punto de morirse y que de repente, pues, eh, eh, por este camino logró salir adelante, ¿no? Estoy hablando un poquito tal vez de mi historia, pues, este... Eh, eh, se tiene que voltear a ayudar a la persona que ha vivido lo mismo y tratar de ayudarlo desinteresadamente. No hay un peso de por medio, no hay de que, oye, sí, te, este, te acompaño, pero te voy a cobrar 200 pesos la sesión. No, todo es, todo es, eh, es muy genuino. No conozco otro movimiento este, que, que se parezca a esto, pero eso es lo que yo sugiero, si hay gente que quisiera experimentarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que puede uno entrar y si no te gusta, pues ya no vas. O sea, no hay ninguna inscripción, no hay este, obligación de nada. no Es súper es libre y es lo más hermoso que yo he experimentado en la vida. Adicionalmente, yo me encantan las religiones. Es, me he puesto a estudiar religión, eh, no una, sino los principios de todas las religiones. Me he puesto este, también eh, en mi búsqueda, eh, toqué la filosofía la psicología, o lo que fuera que me quitara el malestar, pero a mí lo único que me ayudó, pues fue este movimiento que uno puede seguir este, combinando con otros, otras prácticas, ¿no? Meditación, yoga, eh, o ir con una terapia de lo que sea, se puede combinar con lo que sea, y es milagroso lo que se ve ahí.
0: Claro, aquí lo que me parece importante es, eh, pues esta... Este... Esta parte en donde sí se puede, sí se puede estar mejor, sí se puede renunciar a lo que, a las eh, conductas autodestructivas, sin embargo que no es un tema de voluntad, la voluntad no alcanza, entonces pedir ayuda no es un signo de debilidad, yo creo que pedir ayuda es un signo de fortaleza, y pues sí, si hubiéramos venido a este mundo con todas las herramientas necesarias, ya desde que nacemos. Eh, desde que nacemos somos dependientes, porque si no, no, no sobrevivimos, dependemos de un cuidador que nos alimente, que nos nutra, que nos cargue, ¿no? Entonces, por alguna razón venimos así. Este, entonces, esta parte de depender del otro, me parece que eh, eh, tiene que ver con la mirada, tiene que ver con, con la percepción. Si uno lo ve como eh, debilidad, pues más difícil va a ser llegar a pues a vivir una vida mucho más plena y mucho más eh, tranquila y mucho más feliz. Necesitamos de los demás y la universalidad ayuda porque de alguna manera este, el entender y saber que lo que te pasa, le pasa a los demás, alivia. Entonces, bueno, me parece que, que es eh, maravilloso este camino, sobre todo que es un camino espiritual. Y como bien lo dijiste, somos seres espirituales viviendo una experiencia material. ¿Y dónde te podemos encontrar a ti?
1: Bueno, pues a la persona, por medio tuyo, si me haces ese gran favor a las claro. personas que ya quieran pertenecer a, a tal vez una agrupación, nos podemos referir a, a alguna... Tengo un poquito de conflicto ahorita porque no, 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 no debería yo de hacerme público porque pues, yo soy uno más, no, no, no soy nadie ni... Eh, no debemos de crear personalidades, ¿no? Entonces, este, yo abiertamente con alguien que no esté dispuesto a, a levantar la mano y decir, oye, yo tengo un problema, yo en lo personal no debo de, de romper mi anonimato. Pero si hay alguien que diga, oye, yo tengo un problema y quiera ayuda, pues tú ya sabes a dónde dirigirlos. Claro, claro. Entonces, ya sabes que yo tengo por ahí un... Este, una, una, un grupo de Facebook, ¿no? En donde hay sesiones de autoayuda, se habla de temas de adicciones, se habla de temas de codependencia, pero yo para poder cumplir con mis principios, soy un poco, ya me volví obediente, este, te, si no te parece mala idea y perdón, abusando de, de, de la confianza, pues que te digan, ¿no? oye, yo considero que puedo tener un problema, me gustaría, este, pedir ayuda. Y entonces ahí sí ya nada más tú les puedes dar el, el, el grupo que, que yo tengo por si alguien quiere asistir, que son cosas, son gratuitas, el que quiera entra, el que no, no, no hay obligación de nada, ¿no? No estamos pro promoviendo nada más que amor para que la gente salga adelante de las garras, de la codependencia, de las adicciones, de la preocupación, del malestar de vivir, porque hay un tema que yo no sabía y lo tengo que decir, esta vida está diseñada para vivirla y vivirla muy bien. Y yo, conteniendo todo, jamás pude este, llevarlo a cabo. Hasta que pues, pude emprender, caí, ¿no? Toqué mi fondo y hoy puedo estar en un camino de, de mucho mayor alegría, paz y bienestar. Cerrar. Pues, este, invitar a la gente, nada más. Eh, hay, hay muchas, este. Miren, yo. Cuando yo me acerqué por ayuda y que me lo plantearon así tan mágico, porque suena como, yo decía, no hombre, estos cuates, quién sabe qué este, están, están este, escondiendo algo, ¿no? Este, porque al rato te van a cobrar o te van a vender unos libros o te van a decir que la inscripción o te van a llevar a un retiro o te van a invitar a, 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 a donar algo porque no conozco ningún otro lugar que no funcione así más que este. Yo lo que les digo es que, este, pues, eh, hay una magia y una transformación imposible de poder describir con las palabras, no pertenece a la dimensión de las palabras, este, esto que estoy tratando de transmitir, que yo lo que invito a la gente es a que no lo crean, sino que lo pongan a, eh, a prueba, ¿no? Que hagan el intento, si es que consideran que tienen un problema. Sí, ahora las personas que son felices y que tienen relaciones sanas y que están maravillosamente bien y que no se preocupan por nada y que no tienen miedo de nada y no se sienten amenazados y no tienen tristeza, angustia, ansiedad, desesperación, soledad, que no tienen ninguna práctica adictiva, que no tienen, este, eh, 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 por ejemplo, eh, comer en, en exceso o, o, o no comer en exceso o todo en exceso, ¿no? Que estén equilibrados, pues, para nada, que sean felices y que vivan felices. Pero si hay algunas personas que, pues, saben que tienen algunos aspectos de sus vidas de los cuales, este, no están contentos emocionalmente, pues, ojo, oh, si quieren, si quieren, está este camino maravilloso que, que, pues ahora está, se está convirtiendo y se está, ahora con la pandemia y con los medios de comunicación y con todo lo online, se está, digamos, eh, extendiendo de manera maravillosa y bueno, pues ojalá y lo puedan eh, poner a prueba si es que consideran que tienen un problema y si no, pues no, que sean felices. A lo mejor pueden ayudar a alguien que conozcan que sí tiene un problema, ¿no? Alguna persona que tiene una adicción o una relación destructiva. Bueno, pues mencionar hoy hay, hay un lugar en donde... Porque el único pago que hay en esto, Francis, hay un pago que no es económico. El único pago que hay en la recuperación de mi propio ser es que ayude a alguien más. Pero no obligadamente. O sea, no es de que yo firme un contrato. Sino que va a ser la manera, digamos, este, natural en la que yo voy a poder tener, o, o en la que yo tengo el día de hoy, la alegría de vivir, es a través del servicio. Claro, tengo que trabajar porque no vivo del servicio, ni, ni, ni cobro de nada de esto, tengo, que, tengo un trabajo, no tengo uno, tengo varios trabajos para poder hacerle frente a mis obligaciones, pero en términos espirituales, pues este, el servicio desinteresado, se convierte en, en una de las fuentes de, de bienestar más grandes que yo haya conocido. Y bueno, por eso estoy aquí eh, a, a, atendiendo a tu súper amable invitación que yo valoro mucho y agradezco mucho.
0: Gracias, Tony. Gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad, gracias por compartir esta valiosa información, esta posibilidad de mejorar nuestra vida, de vivir como dices, sí se puede vivir bien, se puede vivir en paz, se puede vivir eh, con relaciones suficientemente sanas, este, porque habría que definir qué es sano, pero que, que, que nos den paz, que nos den bienestar, que nos dé esta parte que, que genera la espiritualidad, que es el agradecimiento, que es uno de los estados más saludables de la mente, y ¿no? vivir en agradecimiento y vivir en abundancia, todo lo que nos ofrece el universo. Y de verdad estoy muy agradecida contigo, hablando de agradecimiento, muy agradecida y estoy muy emocionada de esta plática. Por lo menos a mí me hizo este, una diferencia, una mirada distinta hacia la vida, hacia la espiritualidad y hacia, hacia poder pedir ayuda cuando se necesita. Gracias.
1: Gracias a ti. Que Dios los bendiga. Gracias. Vale.